0: 月三里人成为富贵人。大家
1: 好，我是噗噗猫，我是曼农，我是老徐，我们又来和大家擦边啦，当然是骗你们的，开个玩笑。那我们前几期好聊的大多都是关于人际交往方面的嘛。对我们艺人来说呢，即使是遭遇滑铁卢哈，也会在最晚第二天早上哈、啊，对着太阳。你怎么这口音？
2: <笑><笑>好打你啊！真的是
1: 。<笑>我最近是看完那四部《小时代》以后，说话又开始就是故里腔了吧？嗯、啊，真的
0: 够了，够了，我听不下去了。我听了，我觉得我马上要摔门出去了，<笑>我马上调整一
1: 下状态，对不起。<笑>对，麻
0: 烦以后不要这么矫揉造作的什么台湾腔。<格>但是你可以多给我们的。听友唱唱歌 ，OK， 好的。那你要不现在就来两句啊？嗯，
1: <笑><笑>这么这么临时的吗？
0: <笑><笑>那话说回来，就对 I 人来说、啊，社交绝对是一个考验啊。就是我们有一位 I 人听友说，能不能出一期对 I 人友好的节目，直接跳过前期的一个破冰环节？一眼来看出这个人他到底什么玩意儿
2: ？哎，没办法，就是我们当然是、嗯、呃有求必应这么宠我们的听友的，所以呢，我们今天就打算和你们聊点就比较玄乎的东西，就是面相。呃，
0: 你说玄乎的东西，怎么感觉声音都变得整个人都变了？
2: 那营造氛围对吧？后期<笑>你把那个什么 BGM 都配上去对吧？那、啊、今天呢，就是要以貌取人。其实我作为 HR， 以貌取人是我经常性的工作工作范围之一啦。<笑>但因为面相这个东西，其实已经有几千年的历史了。那大部分情况下，我们把面相在以前都是归纳为一种类似于统计学的历史悠久的科学。嗯，古人经常说的“相由心生”。包括还会衍生出一些，比如说蚂蚁橡树啊这种，已经有那种书本来汇总统计这相关的一些知识。嗯、所以你是这什么样的人？从你的面貌当中或多或少能够看出有一些，而且是有一定的根据的。所以波波猫，你会觉得一个人的脸能体现他的性格吗
0: ？脸体现他的性格
2: ？对，就是他的面相，他这张脸给你的感觉，会不会觉得他的性格会体现在他的脸上？
0: 我觉得这个我有发言权，但是我觉得人都会伪装的就有的时候，其实你是可以自己给自己换脸的。但说实话，就是因为从去年开始，我因为很多事情，还有包括我年纪不上来了嘛，我就越来越相信命。所以，其实从去年开始，我就大搞玄学来研究这种玄学。其实我也看了很多玄学科普，包括小宇宙上那种上过榜单啊，不管是呃编辑精选，还有他的首页锋芒榜的那些玄学节目，我基本上都有听过耶。就面向这一块，怎么说呢？就是你不能说百分之一百的准确，但是我觉得是有百分之九十的一个命中率，让我不得不信，真的就是不得不信。嗯
1: 就刚刚讲到这个面相，我我要讲一个小插曲，标题定成是那个面相吗？我就要恶补一下，然后在家里找了一堆这个面相的书，然后翻出来一看，我说：“哎，怎么作者是韩国人？”<笑>然后我特别去查了百度，我说：“这个面相难道也是韩国的？”哦，查百度说是中国的，我说：“哇，连这个都要投吗？”
0: 那你不觉得中国文化在韩国发扬光大，其实也算是一件好事，是吧？
2: 对。韩国人整个民族的面相就不太好呀，不行，这文化就不能乱说，对的。
0: 啊，说不定到时候我们听友里有韩国人，是吧？毕竟我们以前嘉宾里是有韩国人的，这样不好。对，天天搞集市，搞地域炮，对，集市到国外去了
2: ，一炮一炮一炮打出海外，对。
0: 好，好，好，我们回归面向这个问题啊。就最近其实很多那种网上的那种娱乐明星，他们纷纷塌房。就比方说，有个叫陈牧驰的，虽然我不认识他，但是我我周围很多人都是因为看了《封神》超级喜欢他。嗯、还有包括苏小丁，他就是演《狂飙》里面的那个弟弟。啊、对，是的，是的。<對>可能大家对他这个名字不是很熟悉啊，但高启胜说出来，大家都知道他是谁。还有一个我不是很喜欢他，但他最近不是出意外在巴厘岛去世了吗？一个网红叫仲尼，很多人说仲尼不是孔子吗？哦，我们这边讨论的是一个叫仲尼的网红。对。然后这个人他真的是一看面相就觉得他非常非常的不好，而且感觉他身体很虚弱，就他的那个眼睛跟罗志祥是一样的，同款黑的卧蚕，还有他的三百眼，就一看就知道这个人总是会出轨。果不其然，他真的就是那种经常会出轨，在外面乱搞的。而且他的老婆是一个特别有名的一个 coser， 在那个小红书上还有，卡琳娜，对，还有在 B 站上是有几百万粉丝的，特、啊
2: 、
0: 对，对，就他老婆都已经那么漂亮了，他还在外面乱搞，所以男人总是不知足啊,、嗯嗯嗯、啊。但是他那个是比较典型的那种会出轨的面相啊，就除了我刚刚说的黑卧蚕、三百眼。还有一种就普遍的一个特征，就是眼球比较往外凸的，然后他的鼻头比较有漏的，以及他年纪上了三十岁以后，他的那个眼尾，就眼睛的眼尾会逐渐出现那种鱼尾纹的。这种人他们就往往会自制力会比较差啊，就比较容易难以抵挡外界的诱惑，然后会有那种桃色纠纷。就更加容易出轨嘛？我不自
1: 觉的摸了一下自己的鱼尾纹。<笑><笑>我我一直都在盯着老师这边看。<笑>你听
2: ,听，我都听过算了，我就看看到你在看我，你知道？<笑>我没有，我女朋友会听的。
0: <笑><笑>眼睛下面是有鱼尾纹的，一个是郑恺，就演前任的前任系列那个郑恺。嗯
2: 、前任。
0: <笑>啊！不用你教我说普通话好吗？啊，对不起。还有吴秀波。哦、早几年前，不是吴秀波也出事儿了，对，出事。啊、他一看就觉得是个渣男，嗯、啊哦，对，
2: <笑>我看不出来。对
0: 吴秀波，但是
2: 听你这么形容，好像确实是那个长相。对，嗯
0: ，其实郭富城也是啊，<笑>郭富城他年轻的时候就有这样的一个问题。<笑>但但如果你是正好是他的影迷的话，不要过来喷我，我只是说他的面相。然后再说回高启盛这个演员呢，他其实你会看他那个长相，其实是感觉他有点凶凶的，特别是他那个眼球。你会感觉他的眼球好鼓，有点凸出来的，就有点像那个金鱼，而且他的眼、嗯、眼白是属于那种很多的，就你看他就感觉不像是什么好人。先不说他最近在网络上爆红的原因，是因为他随地大小便，<笑>这
1: 个蛮惊讶的。
0: <笑><笑>啊，随地大小便的明星太多了，之前爆料出很多呢。
1: 啊，有谁啊？
0: 嗯、哦，你这么一说，我突然忘了。反正回去我发一个链接给你看，啊、全都是一些知名的中国男演员，呃、然后随随随是绯闻，对吧？<笑>哦，对对对，是的。与此同时，他也被爆料出就是一年三个女朋友，然后有些可能是无缝衔接，有些可能是一脚踏两船，还有包括他其实之前是有跟董璇谈过姐弟恋的。董璇知道他谁吗
1: ？高以翔的老婆吗？什么高以翔了？高、哦、是谁啊？高,高云翔的前妻、哦、好吗？
0: <笑>
2: 高以翔，死者为大，死者为大，<对>不要乱讲。对对对对。高以翔的面相还真的挺好的，其实
0: 我超级喜欢高以翔，对我喜欢
2: 高以翔的面相，他的面相还有
0: 昨天是他的忌日，对，呃对，我知道，对对，他爸爸最近
2: 怪不得怪不得你说高以翔，可能就是看到什么新闻信息了，突然想到了，对对对
0: ，他的面
2: 相包括和金城武的面相是一个类型的，就
0: 感觉还就是刀
2: 砍斧剁的那种样子
0: 哦，就看上去就是那种很很正的那种人，而且他们两个人就从来没有听过有什么桃色新闻，他的三
2: 庭五眼是很正很正的。就三庭五眼就是面向的一个基本的一个常识嘛，就是你看这个人的三庭五眼，就是我们所说的他的比例对不对？其实他们的比例就特像我，我我明显就是三庭五眼，嘴巴就属于比较大的那种类型。然后呢，嘴巴大的人就是相对来说怎么讲呢？我以前也被别人看过面相，倒也没有人说我渣男，就说我可能办事不牢靠，就不堪重用，懂吧？<笑><笑>没有什么可以托付<笑>托付的重任给我的，那有人这么说过我。对
0: 你那么一说，突然想起你刚刚一来这个录音室的时候，就在门跟我们说你最近看了几百号人
2: 啊。哎、然后每,每年这个时候，我都是要看几百号人的嘛，二十多岁，各种青春洋溢的脸，对吧？
0: 这时候的面向学就用上了，是吧？嗯、然后帮那些企业主看看哪个人，一看就是那种以后可以帮这个企业做强做大的那种年轻有为的年轻人，把他招进来。有些看上去就是那种婚姻为。姿势，然后导致公司风水啊不利的那种人，我们就不要他，是吧？你会这样是吗？倒也,
2: 倒也没有说他这张脸进来就会风水不利，<笑>那这个在威力得有多大，对不对？<笑>其实就是有很多学学生，他们这个整体的状态，就包括面相，你眼看进去，你就知道他可能在工作上面能力不会很突出。虽然他的简历洋洋洒洒,洒写了一大堆，可是你看他张脸，你就觉得他好像也没有干干不了什么大事。这个是很刻板、很刻板的一种印象。现在以我，因为我干了这么多年来说的话，我看这样的人有可能就是很多很多情况下就是印证了我的说法。还有一种说法，就是因为我经常是看他们之前，我会先看到简历嘛。嗯，有些人的简历上的照片其实不好看，但是他本人坐到你面前的时候，你会觉得哎，发现好像他的整个人的气质啊、谈吐啊，包括长相啊，他、啊、是一个很 OK 的状态。嗯、其实这个说法就叫“服人不上相”。这是有说法的，就是你想
0: 在说你自己是吗？啊、引到你自己啊、呃
2: ，没有，就是我我我我真人也不好看嘛，不没有那么自恋的，的对吧？你的你
0: 的照片是比真人丑太多的好吗？啊、真人就相比之下被衬得很好看。
2: <笑>对对，福人不上相这个说法最近说的比较多一点，这是人体的一种就是自我的磁场的保护机制。嗯、呃，有一种说法就是你的那个长相不能被太多的人看到，所以如果你长得很漂亮。你的照片，因为时常会被别人传来传去嘛，就是你经常会说嘛，对吧？这你看这个人长得怎么样，或者怎么样，相互之间传一些陌生人或者朋友之间的照片。如果你长得没有很漂亮的话，这种保护机制，你看上去就照片不怎么样，就是你的照片的传播度，包括什么画像的传播度。以前古人是讲画像就会越低，那这样就对你自己本身的一个气运就是一种保护的机制，是有这种说法的
1: 。完了，以后不敢在朋友圈发自拍了。嗯、真的，我是有听说，哎，就是有一个算命的师傅就跟我讲说，那个尽量不要在网上就是发自己自拍哎，对，拍，对对
2: 对。很多人就是会经常有一些漂亮姑娘，特别是女性会比较多一点，会被评价说：“哎，我发现你本人比照片好看、啊。”但其实这就是一种保护机制。我们退一万步讲嘛，你自己的一个私人照片被疯狂的转来转去，你不知道它到底会不会用作他用，对不对？嗯、比如说印在小卡片上面，对不对？你的照片长得很漂亮，你印在小卡片上面，其实这也是在折损你本人的气运，是有这种说法的。
0: 那你说那些女明星，那岂不是完蛋了吗？他们就靠这张脸啊，活跃在影视圈呢、啊。所以
2: 你想一想，这些明星是不是大多数不用真名的？他都有个艺名
0: 。哦，就像万农是吗？
2: <笑><笑>你不是，你姓扑，你叫扑扑吗？<笑>他们有时候会想办法找一个高人取一个艺名，点化他一下，对吧？你改或者有时候改个名字，对吧？严严宽硬要改成严严以宽，不知道为什么，对吧？但肯定是有缘故，对吧？这种情况下，其实就是呃，你觉得照片如果拍得很丑，你要庆幸照片拍得很丑，对？就如果你觉得你的照片拍得很漂亮，可能不知道有什么倒霉的事情会找到你身上
0: 。哦，原来如此，原来照片不好看对你也是一种保护机制、啊，对，就是一种保护、哦。原来我的
1: 照片在保护我。<笑>
2: 嗯，那、嗯、没有，你俩照片都挺好看的，呵呵感谢高科技呵呵。然后我继续说回，就是我最近看不是很多人面试嘛，然后过来说，就是我所谓的不堪大用的，就比如说他的眼角是向下的，他整张脸都是向下的，你懂吗？
1: 你他妈在说我是吗？<笑>我们三个人就相互看看没有看来就是
2: 他的眼没有了，就是我我就想到吧，就是他的眼睛、他的嘴角、他的眉毛全都是向下的，这个人就体现出就是既不能干又不高兴的状态。就是、然后坐进来，哪怕所有的问题他都和你对答如流，但是你你会你就会觉得他好像。有些不高兴，对，就发发挥就欠佳。有些人就相对来说就会比较阳光一点，进来之后他整个人都是向上的。这个其实和整个人的状态也有关系，就是那人人可能就是这个面相，所谓的东西，相由心生嘛，对吧？你整个人状态很好的话，可能。呃，你给别人的感受也是好的，即使你长得没那么好看。古人不是说那种长相嘛，对吧？什么口阔，什么什么鼻方，这种就是。其实你仔细想，什么他的这种描述，富贵人的长相是长得很丑的，跟个猪头一样的，对不对？就是你真的单单拆说，你真把这个人画成那个样子，你会觉得很丑。但是有些时候，他这个所谓的富态就是这个道理。他站在你面前，其实他有可能就肿的跟个猪头一样，可是你就会觉得这个人很喜庆，啊、呃，就就那种长相。你说真说好看吗？就不一定好看的。但是你看到他，你就会觉得他是一个喜庆的人。
0: 怪不得那么多美女的老公都长得像猪头，
2: <笑>就是有，就是就是有。
0: <笑><笑><对>我感觉我将会得罪很多人
2: <笑>啊！没有没有没有，就那那说不定就是等就收律师函吧。我们的听友就是看照了照镜子，嗯，我长得像猪头，我可以有美女对吧？<笑>而且我我会觉得就是有些长相确实是让人喜欢不起来的。前段时间我面试了几个美女，就所谓的那种美女啊，严格意义上美女。可是她长得确实很漂亮，就是那种小脸、尖尖下巴，而且也不是整的，我看得出嘛。她的眼睛也比较漂亮，整个的状态都是很精致的。嗯、可是就是有一种让你觉得很不舒服的感觉
0: 。为什么
2: ？就是有攻击性的长相
0: 。哦。呃那怪不得都说中国男人喜欢白又瘦。你看人家长得有攻击性，觉得人家就是不好征服是吗？嗯、呃，不是，怕人家不不听你话、呃呃不。不
2: 是，呃，你不能这么理解。就是他长得这个攻击性，不是说对我有攻击性，他就是整个的气场，他会觉得你会让，你会感觉他好像不合群，你会感觉他好像不好相处。虽然他性格可能不是这样的，但是他要花更大的力气去展现那一面。你往往有的人一张脸就可以拒人千里之外了。不单单是长得丑
0: ，也许他那张脸是在保护他呢
2: 。呃，有道理。<笑>对，也许他有可能是拍照时候更难看，对吧？是是这个道理。但是，嗯、呃，这种情况下，对于我们作为面试官来说的话，我不得不说，作为 HR 来说的话，面向是第一关。对你，你长得不和我眼缘，我和你聊再深入的问题，我都会给你打折扣。
0: 是的，是的，很多人都说，就是如果说要面试的话，嗯、还是不太建议线上面试，还是得线下过来。不仅是来看一下这个公司一个环境啊，就是未来的那些工位上那些人，他们的面相看上去是那种喜气洋洋的，啊、还是看上去心如死灰的，以及要看一下自己的领导，还有领导他也想看一下这个面试者。他的一个状态，我们两个人互相气场相不相投，嗯、就有的时
1: 候就跟谈恋爱是一样的。对我之前面试的时候也是，我就是比较倾向于去线下面试嘛。然后线下面试的时候，我见面试官的时候会有意无意的就要跟人家搭几句，就比如说进某一个房间去面试了，然后我说：“哎，我坐这儿吗？”哎，好嘞，就是开始演戏。对对对。<笑>就是都是笑着说话的嘛，就是伸手不打笑脸人嘛。你一进去面试，就可能我也是很紧张的，但是我会让对方看到比较就是那个那个笑的那个向上的一个状态
0: 。对他看上去就觉得你其实，在公司的话就是那种比较正能量的那种比较好的氛围，嗯、他就会更倾向你
1: 。对，虽然我也很紧张，然后就是答的乱七八糟，但是面就是我这样面试的话，就是基本上都还 OK， 因为我面试也是销售嘛。本来也就是面你,
2: 你，你这张脸去做销售，你就你就坐那，就是<笑>我都愿意多听你说两分钟，<笑>坐那
1: 就是销冠。嗯，
2: 对啊，坐那就是销冠，就就没有什么问题的，对
1: 跟客户说那个单子带过来。
0: <笑><笑>然后刚刚又就回到那个面试这一块啊，就是我想起我之前去面试的话，我基本上也都会伪装下自己。虽然你别看我平时吊儿郎当的，然后也不洗脸什么的，但是如果我去面试的话，我是打扮的人模狗样。会看上去是一个很合格的社畜，然后说话的时候也是那种笑面迎人的，<对>即便我的嘴巴是往下塌的。<笑>但是之前就有被高人点过，那个领导肯定也是研究过面相的。嗯，他说我感觉好像我我有点装，就是刻意表现的很不紧张，然后很向上。但他觉得我在说话的时候，其实他能够感受到我身上的那种紧张，包括那种眉毛。就在我的脸上，那种抖动的幅度是特别大的。嗯、他觉得我这个人其实内心不是很沉稳，然后他又问了我的 MBTI。B T、I, 其实我是很早就开始研究 MBTI 嘛，然后还研究我的星座，啊、嗯呃，对，还有血型，把所有的就这种乱七八糟的东领导很年轻<对>也没有啊，嗯、主要是那个领导他可能就喜欢搞这些东西。嗯、对，比较信这些。是的，还好还好，我是射手座，因为他也射手座。嗯、对，所以人家也是因为射手座，嗯、然后就算了一下，觉得。觉得还挺合适的，就要了我。但他就说我这个人其实是非常不沉稳的，然后还有说我这个人做不了领导岗，嗯、完全没有领导相啊、嗯。所以我就觉得，嗯，这个人真的是研究面相的人，可以可以
1: 。一般就是做生意啊什么的，就会对面相就是相对研究的多一点。我每次我要有什么合伙人，我给我妈发过去，然后我我跟我妈说，你看那个这个人怎么样，适不适合做？我妈说。哈，面无三两肉，煮不熟，不用了
2: 。<笑>对对，你看,你看面无三两肉，你看他他妈妈就说的，就是脸上其实很多人是追求，就是你脸要小，对吧？你要显得就是，我,我没有看着你说了，你不用自己摸自己。我我
0: 想说，我脸上有肉，<笑>好吗、嗯？对
2: ，但是真正就是看上去让人觉得舒服的是那种就是肉嘟嘟的。嗯，你看你喜欢小动物都喜欢那种肉嘟嘟的脸嘛，对吧？一个道理的，的那何况是人呢？虽然这么说话也不对，但是你脸上有肉就显得沉稳一点，对吧？你也不至于就会觉得自己好像，感觉这个人托付托付不了这样的一个感觉
1: 。之前上学的时候也是，<咳>我上那个专业课的时候，老师可能那个前面几分钟就会给我每节课都是，呃，做思想工作嘛，让我去整容，啊，因为学艺术嘛。如果你要去当歌手，往台上去走的话，我很多同学都是削了鼓啊，或者怎么样。我之前一个师姐上那个星光大道，然后也是是得了月冠军，还是还是什么的一个角色。她去韩国，她那个好恐怖啊！就是真的是把头皮切开，就是拉皮嘛，然后把那个、哎、把那就整张脸往上面拉一拉，你知道吗？就是就拉皮手术。对对，拉皮手术，我当时我简直我就不敢想。然后我那时候还是婴儿肥嘛，就是肉嘟嘟的。然后老师说：“你这样的脸怎么上去啊？现在的电视都是宽屏诶，你上去简直占宽屏的一半诶，就是讲话也蛮难听的。”然后我就
2: 宽屏的一半有那么大吗？真的
1: 那时候嘛，因为我本身就是从小受那个父母的这个传统的这个面相啊，<笑>或者说是什么这些影响，所以我对面相蛮看重的。我就不太同意说我要去把那个下巴或者削尖了，因为我觉得那是代表晚停嘛，你晚年嘛，下停是代表晚年的。如果你下巴就是晚节不保，就是没有想不到晚福嘛，所以我说那那不行，要是我红不起来咋办？
0: <笑>确实确实。你说这个，我就突然想到，就是我们刚刚其实聊面相啊，我们聊的可能好的、坏的都有。嗯、那我们就下面来聊一聊哪些面相一看就不是好人的这种。吊脚眼呀、啊。吊脚眼。对呀、啊。嗯。
2: 吊脚眼呀、啊，就是那种整个眼睛是往上吊上去的，往太阳穴上挤的那种，就很不自然的那种吊脚眼。我也说不清楚，这我真见过这样的人的，就是感觉好像永远在想心事的那种表情。就贼
0: 眉鼠眼的。你是被这种人害过吗
2: ？当然了。就是，那说
0: 出你的故事啊
2: ，就是他会给你下很多绊嘛啊！你像我这个人心直口快的，对吧？很容易我被当枪使嘛，这个以前早就经常会发生的事情。这些人可能相对来说，他这种长相的人啊，我遇到过的有很多都是喜欢躲在背后，就是使阴招的，对的，嗯，也比较常见一点，对。
1: 就不大气嘛，搞些小动作。还有，我觉得就是有一种男生，就是那种橘皮男。橘皮男，橘皮，哎，怎么形容呢？就是皮肤很差，然后他脸上就是一个坑一个坑对对对，说这种男生，他的情绪非常的不稳定，然后特别就是会家暴。可能就是因为
2: 他情绪不稳定，所以脸上长东西。哦<笑>
1: <笑>、呃，对哦，就是说像中医里里面有讲到，肝<有><你>火旺嘛。对对对对，肝火旺，然后你脾气不好，脾气不好就体现在那个脸上了。
2: 我其实身边是有一个这样的例子，就是长了一张发财的脸，你明白吗？长
1: 得像弥勒佛嘛？嗯
2: 、呃，差不多，类似于这样的。就这样的人，就圆圆的，有有肉的。这就是我一个同学吧，就是他好像毕业之后干什么事情都挺顺利的。嗯，就是他就是那个长相的，整天也是笑嘻嘻的。当然了，这和他整个人的做事的方式啊，包括一些呃，他遇到的一些事情也有关系。但是他就是那样的一个长相。嗯，我也不知道这种例子能不能算作就是一个比较典型的例子，但是，嗯，我周围观察下来，包括我以前的领导，包括以前的同事，长那种长相的人，可能相对来说就会有比较好的运气，在他可能做事做业务也好，或者说自己做一些什么事情也好，就会有一些人帮忙。就会有一些事情给推着他，就是让他往好的方向发展。那我自己就遇不到这样的人，那我长着一张不堪重负的脸
0: 。<笑>所以你遇到同样不堪重负的我是吗？嗯
2: ，没有这个意思。<笑>你长着一张旺旺夫的脸，来，我说给你男朋友。那确实是哈。我说给你男朋友提的，跟我
0: 谈过恋爱的男人都发展的很好，好吗？你<笑>对,对,对对。你之前还跟我说，早早就跟我谈恋爱了，是吗？<笑>
2: 哎、我没有，我没有，我没有，没有，我没有。你毁了吧！不要乱讲，不要乱讲。我女朋友
1: 会听的。<笑>没有
2: ，他他男朋友会听的。呃<笑>、哎，不过。
1: 我也想到一个例子，就是我之前做房地产的一个领导，他也是就是那种脸上肉很多的，嗯、怎么说呢？就是一看他的那个那个状态，就是非常的有福相。然后我刚跟他认识的时候，我是被他什么吸引呢？我刚认识他是他三十岁吧，已经是房地产公司的总裁了。然后我当时是那个还在上大学的时候，我们有因为一次活动嘛，然后就是有同行的这个机会，看着他在前面走。然后他那个步子非常的稳，就一般我我遇到的一些男生，他们走路都是步子都会，要不就很快，他没有那么稳的。然后我现在回想起来说，三十岁，因为我也三十岁了，我现在同龄人也没有哪个男生是走路是非常是稳到稳成那种程度的。现在嘛，那房地产不是面临转型嘛，然后很多房地产就就干不下去啊，怎么样的？然后他就转型很成功，呃，在北京那边就是开发出了。一块就是类似阿那亚那种的那种地方，然后我就觉得，就这个人就是真的是，你可以从这个人整体的一个状态感觉到这个人的福气啊什么的，可能上辈子也积了很多德，哦、所以这辈子就是。那他长得不是很好看，他长得真的像佛一样。我给我妈看他的照片，我妈也说，就是他说从世俗的眼光看，<笑>就绝对不是好看的。但是你一看过去，就是感觉他就是那个。
0: 跟他在一起，其实就相当于把一尊佛请回了家。嗯，其实他是渴望的是一
1: 家人，好吗？<笑>我怎么我怎么觉得浑身电、哦？跟他在一起，<笑>我天天跟佛睡觉
0: ，好恐怖、啊！牺牲小我，成就大家，好吗？<笑><笑>哎，那你们有没有遇到过什么？第一眼看上去，你觉得这个人还挺不错，但是接触下来很打脸的这
1: 种
2: ？你是说过了一晚卸妆之后？<笑>啊，没有，没有，五种是五种，是对吧
1: ？你要被骂了，我跟你说。
2: <笑>那我第一反应就是，嗯，怎么好像似曾相识的场景呢？第二天早上醒过来，他身上都是粉，但是这张脸已经不一样了
0: 。我还以为是跟曼农睡过了呢，我靠
2: ！没有他化不化妆都是这个样子啊
0: 。<笑>那你说我是吗？我跟你没睡过好吗
2: ？呃，那你可太不一样了。<笑>
0: 我靠，真这太吓人了！然后你刚刚一直在那么笑，这种这种感觉，你就让我想到那种笑面虎的面相啊。就是你这种看上去总是笑嘻嘻的人，其实是很难琢磨的。就是你会感觉这种人对谁都很好啊，然后也觉得很快乐。但说实话啊，我好几次被小人搞，都是被你这种人搞的，好吗？就比如刚我刚刚毕业的第一家公司的同事，他就这种看上去跟谁都笑嘻嘻的，你会感觉这个人超级好。每次看到他，你就觉得他很快乐、很阳光，但是他结果就是那个背地里的那个最喜欢去告状、什么事情都告诉我们的领导的那个打小报告的人，啊、特别的恶心
2: 。我没有啊，我就是一个乐观的人啊。啊
0: 但是你是 HR 呀、啊，你不是应该也要做这件事情吗？嗯、呃
2: ，我不会背后搞人啊，嗯、就我是属于那种当面搞啊、呃。对，就是我真的觉得你不爽，我会就是对你有意见，我会直接当面说出来的。所以其实我的这张脸，他们说我凶的时候是特别凶的，就是那种一看就知道我在生气了。就你知道，就像你刚才说那种人，他的喜怒是不形于色的
0: 。对，是的、呃。但
2: 我不是，我高兴就是高兴，我不高兴我就挂在脸上。你，你就从隔两百米你就觉得我这个人的整浑身散发着他要发飙的气息，你知道？所
0: 以你不堪重用啊！
2: <笑><笑>太不会伪装了。但是<对>你们知道，就是长相这个东西是其实也是有五行之分的嘛？你们自己也可以去就自己去比对一下。
1: 我照一下。
2: 嗯，你就是像我这张脸，就属于很典型的火型脸。怎么说？就是我的眉毛是呃方方正正的，但是我的下半部分是一个圆圆的，这个叫火型脸。还有那种木型脸，是瘦瘦长长,长的那种，叫木型脸。方方正正的，就整个人长得跟块麻将麻麻将牌一样的，那个叫金型脸。这种人是一般都是很有原原则，这种人是看重用的。那肯定了。呃呃、对，看上去
0: 就很看重用。然后
2: 金木、嗯、水水型脸，水型脸是这个脸肉肉的嘛。呃，对，肉肉的，对。那我是
0: 水,型水，那我是水型，呃，水
2: 型脸就是肉肉的。这个，这这些人就相对来说就是没什么心眼子，对人什么的都会比较真诚一点，但也不堪重用。对对。对<笑>就总结
1: 下来，我们三个人都不太堪重用、呃。
2: 还有一种土型脸，土型脸就是这个人长得就是，就是他除了方方正正以外，他还有很很肉实、很厚，嘴唇也厚，是鼻子也厚，就浑身耳、呃、耳朵也大。呃，这个人就憨厚老实，就看上去为什么有的人你会觉得看哎一看这个人就很老实，就是这个原因。木星脸就一看这个人就觉得像偷奸耍滑，对吧？这个知识就是你自己去山山上走走一走的时候。因为我有一年不是去你老家，就去江西那边龙虎山嘛。
0: 我怎么知道你去我老家？真是的。嗯、就
2: 去江西龙虎山，我我上山，我那年心情很不好，你知道
0: 。你要去当道士是吧？就是因为我姓
2: 道嘛，<笑>然后我我很生气。哎，<就>你真
0: 的是去那要做道士啊、呃？我
2: 不是道士，就烧烧香而已，没有那么、嗯、我六根未净，对吧？我沉迷女色。<笑><笑>我上山那个就是我却，却我被小人搞了，我工作不顺利，我工作没了，然后脾气很，我身体又不好那段时间。可能走路也带风，然后脸也不好，然嗯就脸上的表情也挂不住。下面有一个道士，他背着个箩筐，他下山买东西，然后他已经经过我了，已经走出去二十米了，他突然回头喊我,我说：“小伙子，稳稳心神，上山的路慢一点，烧炷香，下山就回去工作吧。你所有的什么气都已经写在脸上了，元阳外泄。”他就说这种话，你知道吧？老道士很玄很玄的，告诉我他说：“你现在这个状态，去哪烧香都没用。”就这个意思，真是。<笑>该山上玩一圈就玩一圈，你该回归生活就回归正常生活，然后他就背个箩筐下山买菜去了。就是有的时候你不得不相信这种事情其实是有一定的一个依据在的。你不知道哪个地方会有高人，他一眼能,能看穿你，所以为什么有的人也会被人利用，也是这个原因。就是又回到刚刚我所说的，照片不要随便就是拍出去，拍得太,太好看也是这个原因。啊，修
1: 得那么好看，不发出去忍不住啊，真的是。行，
0: 以后我发自拍屏蔽你，你看不到
1: 。我。<笑><笑>
2: 哦，谁要看你自来人士？<笑>但我们说这些，以上这些就仅供参考，也、就是是我们个人的生活的经验。包括虽然我工作和面向是有一定关系的，但是我判断一个人行不行，首先我得看你学历，对吧？<笑>就整个写简历过了，我才能够让你过来和我见一面，对不对？所以这些东西都仅供参考，大家不必在这个生活当中有把这个当做自己的行为准则。当然了。了解这些知识也可以防止别人利用这一点，就比如说我说拍照这件事情，对吧
0: ？对，是的，我觉得了解这些东西不仅就是生活娱乐一下，<咳>有的时候确实你不管是在感情这一块，还有在工作中，其实可以避免遭遇小人还有渣男渣女。我觉得这个还是有点小用处
2: 的
1: 。那渣男渣女看不出来吧？嗯，多
2: 看两个就看出来了。我
1: 的基数还不够多，我知道了
2: 。呃，对，你可以把我们的这期节目反复听，然后回去就是安葫芦画瓢，你就看看他们就是到底是什么样的人。你把你前男友照片都翻出来。好的
0: ，对，做面相的拆解，然后最后你就可以复盘完了之后就知道，哎，我以后要注意哪些面相的人，这
2: 种避而远之。感感觉这期节目做完，大家都记得要找得像猪的人。要<笑>长长得像猪的人<笑>
1: <笑>、嗯，不，我<笑>跟他们说，哎，这泼天的富贵，<笑><笑>要淋到你的猪的身上<笑>，<笑><笑>对呀、啊。
0: 好，那今天我们节目就聊到这里啦。如果你喜欢我们，想听我们哈哈哈,哈大笑，喜欢我们聊一些有的没的，喜欢我们、呃、有意无意的想走擦边路线的话，记得一定要订阅我们的节目哦、啊。欢迎大家评论和点赞，也欢迎在修 h o note 和评论区找到老徐的微信号。那我们下周再见，拜拜，拜拜。拜拜